0: Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Rendezon, que tem o objetivo de linkar você com a medicina de ponta, de desmistificar a ciência para você. Gostaria de agradecer à Escola do Pensar pelo apoio cultural ao nosso programa, por ceder esse estúdio para nós gravarmos os nossos podcasts. E hoje nós temos o doutor Eloy Russafa. Dr. doutor Eloy Russafa é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro da Sociedade Brasileira de Coluna, A especialidade dele é cirurgia de coluna, ele trata dos pacientes com problemas na coluna e às vezes com problemas de dor lombar, né, Eloy?
1: (risos) Muito frequentemente. É
0: Muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, agradeço, Marcelo, o convite, é um prazer estar aqui e esclarecer todas as dúvidas que você quer passar aí para... Para a
0: população... Muitas aí, dúvidas. que acompanha aí. O... Dor nas costas, as dúvidas são muitas. São. Eloy, define aí para gente o que é dor lombar. Vamos, hoje nós vamos falar de dor nas costas, dor na região lombar. Define aí para gente.
1: A dor lombar, basicamente, é aquela localizada entre, entre o final do gradil costal, entre o final das costelas e as cristas ilíacas. Podendo ter uma irradiação discreta até a... a, 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 a a região proximal da coxa. Tá. Essa é a definição de dor lombar.
0: E cristelíaca você diz a bacia, a né? Cristelíaca
1: é a bacia. É, é, quando você palpa aqui, a, a esses ossos aqui na lateral, essa é a região da cristelíaca. Então, essa é a definição básica de dor lombar.
0: Das é a costelas à bacia e pode a bacia. Das pode costelas até a bacia a
1: e pode ir até a região proximal da coxa.
0: Tá bom. Eloy, quais são as principais causas de dor lombar? Chega um paciente lá no seu consultório, tem essa dor. Quais são as principais causas?
1: Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é a história do paciente. Então, isso começou de repente, ele vem começando de maneira insidiosa ou não. E quando o doente chega para mim e fala, tô com dor lombar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, esse paciente tem, pode ter uma contratura muscular ele carregou peso em excesso, sobrecarregou alguma musculatura. Vamos ver isso e vamos verificar se isso confere com o meu exame físico. A segunda coisa é... Descartei que é uma dor muscular. Eu vou fazer um exame. Esse paciente precisa de um exame. Identifiquei que ele tem fatores no exame físico que vão me indicar que ele precisa de um exame. E quais seriam esses? Se ele tem emagrecimento se ele tem é, sudorese noturna, se a dor acorda ele à noite, se a dor está se prolongando por muito tempo e se ele tem irradiação para as pernas. Tem ou não irradiação para as pernas? E se essa irradiação vai até a região proximal da coxa ou ela passa do joelho, tá certo? Se ele hum. tem perda de força, estudante, doente tem perda de força ou não. Aí as hipóteses começam a vir outras hipóteses na minha cabeça, quando eu vejo esses sinais de alerta. Então, esse paciente, ele pode ter uma lesão ligamentar na coluna, ele pode estar tendo uma lesão ligamentar e não só ser uma contratora muscular. Esse paciente, ele está tendo uma lesão em alguma estrutura do disco intervertebral. O disco intervertebral é uma estrutura que ele tem o formato de uma bolacha. Na parte de fora dessa bolacha, você tem uma cinta que recobre o disco, que... que Protege a parte central, que é uma gelatina. Essa cinta é mais dura, mais resistente, a gente chama de ânulo. Na parte central, a gente tem um núcleo, que a gente chama de núcleo pulposo. Quando o doente está envelhecendo esse disco, ele pode ter microlesões nessa estrutura, nesse nesse ânulo. Essas microlesões podem levar o indivíduo a ter... Essas lesões estruturais podem levar o indivíduo a ter um episódio agudo de, de dor lombar. É o que a gente chama de lombalgia aguda causada pela lesão de ânulo, do ânulo fibroso. Olha só! Fora isso, o indivíduo pode ter apresentado uma queda. Ou ele pode ter uma osteoporose, ter carregado um peso em excesso e ter feito uma fratura espontânea. Ou uma fratura relacionada à carga de peso na coluna.
0: Sem saber que teve uma sem fratura. Sem saber que né? teve uma
1: fratura. Isso é extremamente comum, mas na população idosa... E principalmente mulheres que são mais sujeitas a ter é, fraturas na coluna, fraturas de maneira espontânea. Outra estrutura que pode inflamar de repente pode ser as articulações atrás. Então a coluna é feita desse disco que está entre os corpos das vértebras e na parte de trás ela tem uma articulação que permite, o teu mo- permite também o seu movimento entre as vértebras. Tá? Toda vez que você se abaixa, toda vez que você senta, toda vez que você está se movimentando, essas articulações estão se movimentando. E nessas articulações também pode ter desencadeado um processo inflamatório. É o que a gente chama de dor facetária. E aí, se pode ter um processo inflamatório nessa faceta, o que pode causar o processo inflamatório na faceta? Simplesmente o processo de envelhecimento, que envelhecer é inflamar. Então, você inflama, desinflama, inflama, desinflama e envelhece ao longo do tempo.
0: É, Piora é que é verdade. Isso pode
1: acontecer tanto no disco quanto nessa articulação atrás. É, outras causas de dor lombar. Então, eu estou falando das causas musculares, causas degenerativas do disco, fraturas espontâneas. Quem tem dor lombar também pode ter é, um tumor. Hum. Esse indivíduo tem uma história prévia de tumor? Não tem uma história prévia de tumor? A gente precisa saber isso na história do indivíduo. Então, sinais de alerta, esses sinais que eu, que eu comentei aqui é, logo no início com você, se o indivíduo tem emagrecimento, acorda ele à noite, se a dor não responde ao uso de medicação e à fisioterapia, que é o tratamento base desses pacientes, eu, preciso, eu, eu vou precisar investigar. Se o indivíduo é, tem histórico prévio de tumores ou não, qual é a idade dele? Quais tá os certo?
0: principais tumores? Não sei se lembra.
1: Então... A a principal tumor que acontece em toda a coluna são metástases. São os principais tumores que acontecem na coluna. Isso eu estou falando, são tumores de outros locais que vão para a coluna. Quando a gente vai falar de tumores primários, aí abre uma gama muito grande de, de lesões. É, osteomas, é, osteoblastomas, é, condrosarcomas, é, enfim, uma série de tumores. E a gente basicamente vai dividir eles em tumores de os primários. De, primários quer dizer aquele que nasce na coluna de evolução benigna e, de evolução, e tumores malignos, de fato.
0: Ou seja, um sinal de alerta. O indivíduo ele acorda com a dor, tem sudorese, emagrecimento, você já fica... atento para a ocorrência de tumores.
1: Dores que acontecem no período noturno, que eventualmente se mantém quando o indivíduo deita ou tira a carga da coluna, são características da dor que vão vão me chamando atenção para a necessidade que eu tenho de que esse indivíduo seja submetido a uma imagem. E se essa dor é muito prolongada, tratei clinicamente, ela está durando mais que duas a quatro semanas, você fazer uma investigação é mandatória. Outras coisas que podem causar dor na coluna também são doenças reumatológicas. Hum. Doença, é muito comum você ter episódios, espaços de sacro e leite, principalmente na população jovem.
0: O que é sacro, leite?
1: sacro leite? é a inflamação da articulação que fica entre o final da coluna, que é o sacro, o osso final da coluna, é o sacro, o cox, e, artic... e a bacia. Hum. Então... A sacroileite é um indicativo inicial de uma doença, muito inicial, de uma possível doença reumatológica futura, que é a espondilite anquilosante. Eu também posso ter espondilites radiológicas, em que o indivíduo inflama e desinflama a articulação da coluna. E aí, nesses indivíduos específicos, a gente precisa de uma avaliação, ver se ele está num processo inflamatório vigente, E se tem marcadores dessas doenças reumatológicas específicas. Esse marcador dessa doença reumatológica pode indicar que esse indivíduo pode precisar de uma avaliação do reumato e, eventualmente, terapia de imunomodulação futura ou uso de anti-inflamatórios por tempo prolongado. Então, essa é uma outra gama de doenças que a gente tem que excluir quando a gente avalia esses pacientes com, com dor lombar.
0: Tem uma população mais específica para leite? Então, idade, ele sexo? começa normalmente
1: na população jovem, é o indivíduo que vai tendo sacroileites de repetição a partir dos seus 20 e poucos anos de idade. É, ele, ele pode, no futuro vinha a desenvolver a espondilite anquilosante, que é essa ossificação progressiva uhum. da coluna.
0: Alguma causa? Essas
1: crises, fica... a causa é a reumatológica, reumatológica mesmo. É essa essa uhum. doença é uma espondiloartropatia soronegativa, que a gente chama. Uhum. Soronegativa por quê? Porque na maioria das vezes, ela, 100% das vezes, ela é fator reumatoide, fator reumatoide negativo. Uhum. E ela está associada a uma alteração de um antígeno de histocompatibilidade de membrana que chama HLA B27. Nossa.
0: É. <risos> Bem é uma
1: doença específica, é uma é. doença específica, mas ela chama a atenção como sendo uma das causas do início de lombalgia em jovem. Hum. E às vezes tem que excluir. Outra causa premente de lombalgia em jovem, principalmente em atletas de alta performance ou, é, é, ou atletas comuns do dia a dia, é, é são falhas anatômicas na coluna. Especificamente, a, 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 a espondilolistese istmica é um indivíduo que nasce com uma fraqueza numa, na, 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 na comunicação entre uma vértebra e a outra, num lugar que a gente chama pars interarticulares. Então, só para só quem está ouvindo ter uma ideia... As vértebras elas se comunicam através de, de, de pedículos e articulações, dessas facetas que elas permitem o um movimento entre as vértebras. Quando eu tenho uma falha de comunicação de, do, do pedículo, dessa articulação de uma vértebra com a outra, essa falha ou essa fraqueza nessa articulação a gente chama de fraqueza no ístimo. Quando o indivíduo tem essa fraqueza no ístimo e ele vai degenerando o disco ao longo do tempo... É, ele pode desenvolver um escorregamento entre as vértebras. Então, é, esse istmo ele fratura e consolida. Fratura e consolida. Então, exercícios muito fortes, exercícios de, de alto impacto, carga. de carga, eles podem levar a essa fratura espontânea nesse istmo. Então... É um indivíduo que já nasce com essa predisposição, mas vai, isso vai piorando ao longo do tempo, né, espondilolistese ístmica.
0: É possível identificar um indivíduo que não pode praticar esportes com muita carga ou isso é... Você só percebe a hora que você faz o diagnóstico?
1: Você percebe a hora que você faz o diagnóstico. Ainda não é possível. Isso eu estou dizendo na situação de espondilolistese ístmica, é. tá? Essa questão em relação à hernia de disco, degeneração do disco, etc., é outro outro tópico. Mas eu eu recebo, por exemplo, muitas vezes no meu consultório, aquele indivíduo jovem, né, tem aí seus entre 10 e 25 anos, que ele apresenta um quadro de lombalgia aguda. Ah, doutor, estava lá fazendo exercício físico, estava jogando tênis, ou estava... É, fazendo ginástica e tive um episódio súbito de dor aí, ah, pode ser contratura muscular? Hum, beleza, pode ser contrator muscular mal jeito, mal né? jeito. É, ah, pode é. ser uma lesão de ânulo, beleza, <risos> pode ser uma protrusão, uma hérnia pequena que fez com a lesão de ânulo, então lesou o ânulo, saiu um pedaço de hérnia mas a gente tem que sempre lembrar da espondilolistese ístmica, nesses pacientes jovem que tem a, jovens que têm essa crise de lombalgia aguda Aí você vai, vai faz a ressonância ou faz o raio-x, vai lá, tem a falha na parte interarticulares e a ressonância mostra que você tem uma alteração de sinal naquela região da comunicação mostrando microfraturas recentes. Hum. E o que você vai fazer? Esse indivíduo você tem que botar em repouso por um tempinho. Tem que consolidar. Às vezes até a gente põe um colete e o indivíduo melhora, entendeu? Então... Só para entenderem, existe uma gama muito grande de doenças que podem causar dor lombar. E eu gostaria de citar mais uma uma, uma questão que é diferenciar se essa dor de fato vem da região lombar ou se essa dor vem de algum local que está mascarando o que está dando a dor lombar. Por exemplo, o, o principal local é o quadril. Então frequentemente eu recebo indivíduos que têm um quadro de dor lombar baixa e junto tem uma radiação para essa região proximal, o glúteo aqui até a raiz da coxa, que nem eu falei lá no começo na definição de dor lombar. Aí eu vou bota esse cara, e coxa. eu boto esse cara na na, na na mesa de 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 exame, vou examinar ele e eu vejo que ele tem muito provavelmente não uma doença na região lombar, ele tem uma doença no quadril. E por que que a gente fala dessa... E por que que o quadril se confunde muito com a região lombar, né? nas queixas? Primeiro porque eu tenho uma musculatura robusta que sai da coluna e se insere no quadril. E ela vai permitir com que o quadril tenha movimento, com que o tronco tenha movimento. Então, frequentemente, a doença no quadril pode levar a uma dor muscular nessa musculatura robusta que sai da lombar. Então, o indivíduo tem uma doença no quadril, mas você vai examinar... É, ele está com muita dor lombar. Ele tem essa musculatura toda da, da, da região perilombar, robusta que eu falei, toda contraída. Mas ele tem um problema no quadril. E outro motivo também é que, apesar da dor no quadril e da dor na coluna lombar serem regiões... Uma, uma dor preferencialmente somática. O que, que é somática? Somática. É uma dor que não é relacionada às vísceras, aos órgãos internos. Então, então, normalmente, essa dor é mais localizatória. É mais localizada. Você consegue localizar essa dor que a gente chama de somática. Só que se você for ver qual é a representação cortical da sensibilidade... Da musculatura do tronco e da musculatura do quadril, no córtex cerebral, ou seja, quanto de neurônio que percebe a dor aqui no, na, na cachola a gente tem... É,
0: porque para perceber a dor, o cérebro o tem cérebro que identificar. O cérebro tem que identificar. Não é porque a dor, dói aqui. Não é porque dói
1: né? aqui, exato. O cérebro tem que identificar. Então, se você for ver o tanto de neurônio que tem direcionado a essa percepção somática dessa dor, do tronco e do quadril, ele é muito menor, por exemplo... Do que o tanto de neurônio que tem direcionado para a percepção somática da mão. Da mão, do dedo, da, língua. da, ponta, da... Então, A língua, que a gente tem muita sensibilidade nas mãos e na língua e tudo, na cabeça até, mais do que no tronco, entendeu? Se a gente for ver lá o tal do homúnculo de é. Penfield, que é o tanto de neurônio que o indivíduo tem relacionado a isso. Por então, isso a gente tem que ter que... isso em mente. Por isso que não é tão fácil localizar qual é o fator que está causando a dor naquele momento.
0: Além de não ser tão fácil, às vezes o cara vai tendo lesões e não consegue identificar essas lesões através da dor. né?
1: Exatamente. E outro fato que é extremamente comum também, eu falei da lesão do disco, da lesão da faceta, da lesão da hernia, etc. A gente identifica muito paciente que tem essas alterações degenerativas e esse paciente não sente dor. Exato. Não sente dor por quê? Qual é o limiar de dor desse paciente que eu estou avaliando? É, esse indivíduo é um indivíduo é, mais calmo, mais tenso, é um indivíduo psicologicamente mais nervoso, mais irritado, mais tenso. Esse indivíduo é um indivíduo que pratica atividade física regular, então ele libera muito, muito endorfina, muito hormônio de prazer. Então, se ele faz isso é, com regularidade ou ele faz atividade moderada... É, ele tem um limiar de dor menor. Então ele vai passando por um processo degenerativo sem dor. Aí quando você identifica. <risos> Mas isso é muito pessoal. É. Isso é muito pessoal. É, é, é como a, a variabilidade que existe, fenotípica na população. Quer dizer, um tem olho um é careca, um tem cabelo, um tem olho claro, um tem olho escuro. E um
0: sente mais dor. <risos> um é negro um é sente... branco,
1: é. outro sente mais dor, outro sente menos dor. É, há uma variabilidade individual. E a gente não consegue é, identificar plenamente quais são os fatores relacionados a essa, essa variabilidade individual, a não ser fatores preferencialmente psicológicos, é, que tem é um, tudo a ver com a dor. Né?
0: Esse é um gancho que nós vamos pegar na hora do tratamento. Você vai falar como é que você lidar com o paciente que tem menos limiar é, para tolerar dor e o que tem mais limiar para tolerar tem dor. Exato. Né? Como, é que você tem que se, como é que você lidar com esse com esse tipo de problema, A né? gente vai
1: falar isso na hora do tratamento, É, né?
0: é isso é importante. Fala,
1: pode e, continuar. Então, assim, é, é importante a gente é, identificar essas é, que, há, que há uma variabilidade muito grande de causas na hora que a gente vai fazer o diagnóstico causal da dor.
0: Isso é importante, né? É. Quer dizer, é uma gama... Uma gama muito você grande. Tem que saber se direcionar, porque a dor não é específica de uma estrutura. Exatamente. né? A dor é um sintoma que pode abrir um leque e o especialista vai aonde está o problema. O Eloy, vamos falar um pouquinho da incidência? Você falou das causas. Qual é a incidência (coughs) da dor lombar em geral?
1: Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de frisar é o que é incidência e o que é prevalência. Perfeito? Certo, certo. Incidência é o um número que ocorre em um determin... número de fa... fatores novos que ocorrem em um determinado tempo. A prevalência é tudo que eu tenho naquele tempo.
0: E quem vai ficar. Então, do é dia vai... 1
1: de janeiro de 2023 é. até o dia 1 de janeiro de 2024, todo mundo que teve novos episódios, sem contar os antigos, isso é a incidência. Então, a incidência anual de novos episódios estimada da, na população é de 7% a 16%.
0: Casos novos, gente, Exatamente. que vai entrando na...
1: Ah, qual é a prevalência? A prevalência tem séries variadas, mas acredita-se que 58% a 80% da população tiveram algum episódio de dor lombar é, na vida, tá certo?
0: Muita gente ou quase todo mundo. Se eu pegar, se
1: eu tirar uma foto agora de todo mundo que está na população geral, essa foto seria a prevalência. Seria em torno de, os trabalhos variam de 25% a 58% da população pode estar agora com um um pouco de dor lombar. Isso, eu estou dizendo assim, é, é uma estimativa. Se a gente pega, é, ao longo da vida toda, em torno de 80% da população.
0: Quase todo mundo, 20% aí né? vai,
1: vai dizer assim, vai chegar para o professor, nunca tive uma dor lombar na minha vida. Quem vai dizer isso?
0: É difícil, Sim, É né? difícil. É extremamente
1: difícil, é difícil. entendeu?
0: Eu que sempre fui desencanado com dor lombar, outro dia eu fui sair do carro, opa... Deu uma não, dorzinha. não, vai passar, vai passar. Ah. Passou, aí eu nem vou me lembrar, vou dizer pra você, eu nunca Exato. tive dor lombar.
1: Ah, carreguei um peso e tive uma dor, é. entendeu? Todo mundo teve isso é. uma vez na vida. É. Agora, a incidência estimada é 7 a 16%. Quer dizer, nesse ano, dia 1 de janeiro de 2023 até 1º de janeiro de 2024, esse número de pessoas vão ter algum episódio de crise de dor lombar. É altíssimo.
0: É, você falou que é uma das principais causas de procura de ajuda médica, né?
1: Então, estima-se nos Estados Unidos que chega a ser a terceira causa de procura de ajuda médica depois de doenças cardiovasculares, em emergências.
0: Dor lombar.
1: Exato. No entanto, é a principal causa de incapacidade. Porque o indivíduo que tem dor lombar, o indivíduo que tem um episódio de crise de dor lombar, ele não vai no trabalho. Ele precisa tomar remédio. Ele... Fica longe do serviço, ele pode ficar em repouso, enfim. Então, e essa incapacidade, ela gera um custo social. Um custo trabalhista, um custo pessoal, um custo de convivência.
0: Custo para família. Custo
1: para a família. Então, é é uma das principais causas de gasto com saúde também. É, tá entre as três principais causas de gasto com a saúde junto com as doenças cardiovasculares
0: talvez uma das principais causas de afastamento do trabalho
1: uma, uma das principais é uma das principais causas de afastamento do trabalho
0: esse é o pior impacto na economia né exatamente e vai acontecer em pacientes bom eu acho que a idade deve piorar isso
1: então, é, a, a faixa de maior incidência de dor lombar é entre aí os 30 e os 50 anos de idade. Opa! Só que... De idade produtiva, exato, né? Exato, idade produtiva. Idade produtiva. Só que em idosos, você tem um pouco de... Você tem, você tem um discreto é, aumento é, da incidência é, de doenças associadas a esse de dor lombar. Então, você tem assim, uma diminuição da incidência da crise de dor lombar aguda, só que o aumento de doenças associadas a essas crises quando você tem um indivíduo mais idoso.
0: Pois é. Mas ó, o que você falou... É... Ah, o pico de incidência na idade, é idade produtiva. produtiva e é quando o indivíduo está no auge Exatamente. da idade produtiva dele. Ou seja, um afastamento sugere gera um, um prejuízo muito grande para a sociedade. Né?
1: Para o indivíduo é, e para o Eu acho um que empregador... você que lidar
0: com ambulatórios é, é, da coluna, lá no hospital das clínicas, deve ter muita gente afastada. Por muita gente.
1: Muita gente. E na verdade tem fator, seus fatores de risco associados a essa, a essa a dor lombar, né?
0: Fala aí pra gente.
1: Então, eu, a, o principal deles é postura e é inatividade física. Postura e inatividade física são fatores extremamente ligados à dor lombar. Indivíduos que trabalham com trabalhos pesados também está extremamente associado à alta incidência de dor lombar. Insatisfação com o trabalho. O nível social, quanto mais baixo o nível social, maior a incidência de dor lombar que o indivíduo apresenta.
0: Porque ele vai exigir mais do físico dele para o ganho. Isso
1: é uma das coisas, exigir mais do físico. O grau de insatisfação com, com a qualidade de vida que ele tem, a disponibilidade que ele tem de fazer atividade física a disponibilidade que ele tem, ou a, as situações em que ele está em uma situação de bem-estar, o estresse aumenta, é, a depressão, é, maus hábitos, é, é, atividade, a, além de ir na atividade física, trabalho, etc., o grau de vibração corpórea que ele rea, na atividade que ele realiza no trabalho. Então, Como você... assim? por exemplo eventualmente o, o indivíduo trabalha com em altura ele trabalha é, com estresse muito alto e ele está trabalhando com atividades ele, ele se levanta muito ele senta muito ele fica muito tempo é, é, parado numa mesma posição e, e enfim é, isso, deixa eu explicar melhor
0: isso aqui. sim sim sim
1: esse grau de vibração ele está extremamente relacionado a, a, ao tanto que o indivíduo se move no trabalho, tanto que o indivíduo carrega de peso, tanto que o indivíduo se move ou eventualmente a alguma ferramenta que ele utiliza no trabalho. Então indivíduos que é, trabalham é, com britadeira, ah, é, eles têm uma incidência maior é, de desenvolvimento de dor lombar baixa. Indivíduos que carregam peso ou peso nas costas, eles também têm uma maior incidência de dor lombar.
0: Aquele indivíduo que a gente vê na rua, o
1: carroceiro, né? Exatamente. Eles têm mais incidência de dor lombar. Indivíduos que, isso indo um pouco para uma outra seara, mas ainda se mantendo dentro dos fatores de risco, é comprovado que carregar mochila nas costas aumenta em torno de 10% a 20% a sobrecarga mecanicamente sobre os discos lombares baixos. L4, L5 L5S1, que são os últimos discos da coluna.
0: Ou seja, o cara quando vai comprar uma mochila, ele tem que tomar cuidado com a ergonometria Exatamente. da mochila. Exatamente,
1: com a ergonomia uma, da mochila. Ele não pode ficar ca- carregando mochila durante longo tempo, vai na escola... Uma mochila tá
0: ruim, que não, não seja exatamente. almofadada, ou você vai fazer, sei lá, um acampamento, exatamente. você vai caminhar, vai fazer uma trilha... De preferência, mochila, arrastar e não colocar é, nas costas. De preferência...
1: Então, esses estudos com, com, as, com essas mochilas mostram para gente o quanto esse indivíduo que está trabalhando com peso, seja peso excessivo ou seja até um peso leve ele está sobrecarregando os discos lombares inferiores. E daí vem uma recomendação. Quanto de peso que o indivíduo deve carregar? Ah, tenho doença no disco lombar. Quanto de peso que o indivíduo deve carregar? Não mais que 10% do peso corpóreo. Isso é que a maioria das recomendações dos trabalhos mostra para a gente. E, e assim, isso não é infrequente. Mesmo um indivíduo que não trabalha com peso, carregar mais que 10% do peso corpóreo. E o que eu falo do grau de vibração é assim, vamos supor, o pessoal aqui do estúdio. Ah, tem que carregar alguma coisa. E vira e mexe tá carregando algum peso de um lugar para o outro, algo natural, ah, você carrega peso no trabalho, ah, carrega um pouco e tal. Mas em, quanto, qual é a porcentagem de é, momentos em que as pessoas que estão aqui estão carregando mais que 10% do peso corpóreo? Só para a gente dar um exemplo. Eu tenho 90 quilos, 10% do peso corpóreo é 9 quilos. 9 é, quilos você acha que é muito ou pouco? Se for carregar um... Ah, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo assim, que a maioria das pessoas pode entender. 50
0: quilos é predominante obeso, ele pode carregar 15, 15 quilos? quilos Não, né? Mas eu vou
1: dar um exemplo. Você vai fazer lá um exercício comum lá na, na academia. E você vai fazer um bíceps, por exemplo. É, um indivíduo como eu, eu faço 10 quilos, 12 quilos de bíceps lá na academia... É um peso que você pega, que não é relativamente grande. Mas, às vezes, você está, no seu trabalho, carregando esse peso de maneira repetitiva... E errada. E errada. Você está carregando próximo do corpo? Você está carregando nas costas? Você está colocando o quê? Na cabeça? Então, assim, é difícil a gente quantificar isso. Então, são recomendações que, às vezes, a gente dá para o indivíduo. É para ele ter um balizamento de como ele deve agir. Que peso que ele deve evitar carregar no trabalho, entendeu? É,
0: mãe, vou te fazer uma pergunta: mãe com dor na região lombar deve ser frequente? Extremamente
1: né? frequente.
0: <risos> é uma coisa do dia a dia. E... Como é que ela vai carregar e... o filho dela de maneira adequada? Porque mãe gosta de carregar o filho no colo, então, tem jeito, né?
1: Eu, eu atendo várias mulheres assim, em idade fértil e que tem dor lombar e pretende engravidar. Eu falo para elas, a melhor coisa que você tem a fazer é você se colocar em atividade física. Engravidar fazendo atividade física. E, óbvio, seguindo a recomendação do obstetra, manter atividade física, de preferência, na gravidez. Na gestação. Na gestação.
0: Porque, de repente, ela para de fazer atividade física, ela fica mais propensa a ter dor na gravidez. E quando for carregar o filho dela?
1: Exato. E tem um detalhe importante, Marcelo, que é o seguinte... Na gravidez, a mulher torna os tecidos mais elásticos. Ela produz hormônios que tornam os tecidos mais elásticos. E tornar os tecidos mais elásticos significa que ela está mais propensa a ter dor lombar. Ela está carregando peso, os tecidos ficam mais elásticos, mais Ah. inchados, cheios de água. Esse inchaço, esses tecidos mais elásticos podem... É sensibilizar mais frequentemente fibras nervosas dolorosas, terminações nervosas livres que vão aumentar a chance desse, dessa, dessa paciente ter dor lombar. Então, estar em atividade física é, uma, é um fato importante é um remédio, para a grávida. Né? E tomar muito cuidado com a postura. Ah, você vai carregar um peso? Evitar carregar peso na gravidez. Evitar usar a mochila pesada na gravidez. ou Evitar usar a mochila nas costas, de preferência. Usar a mochila de rodinha. Entendeu? Então, essas são recomendações básicas para essa grávida evitar de ter problemas durante a gravidez. Uma postura para uma
0: gestante. Qual é a melhor postura para uma gestante repousar, por exemplo? Na tua opinião, para não ter lombalgia ou sentar-se, qual que é a melhor?
1: Isso isso é variável. variável. A a posição sentada é a posição de maior peso, de maior carga nos discos. Não é a posição em pé, é a posição sentada. Olha só. É a posição de maior peso nos discos. Porque frequentemente, quando a gente senta, a gente, como a coluna lombar é móvel, a gente perde curvatura na coluna lombar. Hum. E perder curvatura na lombar significa sobrecarregar mais os discos. É como se a linha de força passasse mais pelos discos na porção anterior da coluna lombar. Os discos na frente da coluna lombar.
0: Uma posição sentada não é uma boa posição. É
1: uma posição de mais peso. Isso significa não que a gente não deva, obviamente, mas que a gente deva ter frequentemente pausas do período em que a gente fica sentado. Ah, vai ficar sentado prolongadamente, 50 minutos, uma hora, levanta, faz o exercício laboral, dá uma pausa. Ou sei lá,
0: recebe visita em casa, sofá. Deita, decúbito lateral. Exato. E aí bate-papo com o pessoal e tal, ao invés de ficar sentada muito tempo.
1: Exato, exato. É, a, a grávida, assim, todos os obstetras recomendam, principalmente no último trimestre da gravidez, evitar ficar é, em cima da, da veia cava, do lado direito. Então, se, quando for deitar. Optar mais pela posição Pessoa do lado esquerdo. Pode aumentar o edema de membros inferiores, pode eventualmente até ser um, um fator aí de dor lombar, deitar com a, com a barriga para cima ou deitar mais do lado direito.
0: De preferência deitar do lado esquerdo. É
1: né? óbvio que isso vai ter uma variabilidade, é né? uma regra. É. Né? Em medicina nem é. sempre nem nunca, é. né? tem uma regra absoluta para tudo isso. É. Então, assim, são dicas que a gente normalmente dá para as grávidas que a gente acompanha com dor lombar Hum. ou mulheres em idade fértil que vêm ao meu consultório que querem engravidar. Coloquem-se em atividade física. E daí tem um um fato, algo que eu lembrei agora também, é o indivíduo pós cirurgia bariátrica.
0: Hum.
1: É muito frequente, um indivíduo obeso, ele já tem um pouco de dor lombar, foi submetido à cirurgia bariátrica, perdeu muito peso. Existe uma grande chance desse indivíduo desenvolver dor lombar.
0: Nossa, o automático é pensar que vai melhorar porque perdeu peso, né? Isso, isso sim, mas o que, que
1: acontece? É, os te, o tecido conjuntivo e o tecido, o tecido muscular, ele, frequentemente nesses pacientes, ele é entremeado por gordura. Então, quando o indivíduo começa a perder peso, ele começa a perder não só a gordura que estava entremeada no músculo, mas ele começa a perder também musculatura. Porque o indivíduo que é submetido à cirurgia bariátrica é como se ele tivesse se submetido a uma inanição controlada. Enfim, ele ele tem que tomar muito cuidado com a nutrição dele. E esse indivíduo tem que entrar em atividade física. Tem que entrar em atividade física para quê? para que ele mantenha o tônus dessa musculatura e mantenha a força muscular o mais possível. Tá? Óbvio que você tem um prejuízo não só da, da, da estrutura muscular, mas também da estrutura osteoligamentar. Então, estar em atividade física é fundamental. Para o conjunto. E você né? tomar muito cuidado com o desenvolvimento de osteoporose no período de emagrecimento. Então, é fundamental que um endocrinologista acompanhe e veja se esse indivíduo vai desenvolver osteoporose, se nós, ou um reumatologista, um endócrino reumato, acompanhe, e veja se esse indivíduo vai precisar de alguma terapia de fortificação óssea. É fundamental.
0: Aí ah, você falou em osteoporose e mulher na menopausa também, né? Tem que tomar mulher na menopausa,
1: toma muito né? cuidado. Muito cuidado. Tanto que, é, normalmente, quem acompanha são os ginecologistas, elas acompanham muito bem. Fazem aí uma uma densitometria óssea ou anualmente, ou a cada, enfim, três anos, uma antes da menopausa e tem um parâmetro para ver se essa mulher vai desenvolver ou não insuficiência óssea e vai, inclusive, ter mais chance de fratura no futuro. São causas de dor lombar. São causas de dor lombar.
0: Eloy, quando... Toma sua água aí. Vamos lá. (risos) Quando você... Por exemplo, vamos voltar lá para as mães. Qual é a melhor maneira de você carregar um filho? Olha só. É...
1: Imagina o seguinte, como que a coluna funciona? A gente tem um centro de gravidade que está mais ou menos na altura da vértebra de T7, e então toda a coluna. E esse centro de gravidade tem uma tendência a, a se equilibrar ou ir para frente. Então, se eu carrego um peso aqui, eu estou colocando mais um peso na frente. Eu tenho que equilibrar. O peso das costas. Quem, quem vai equilibrar esse peso que eu estou colocando aqui na frente é uma contra-força que as minhas costas faz Através da musculatura. Exatamente, através da musculatura. Então, quanto mais próximo do corpo eu carregar, melhor é. E aí, o que, que acontece frequentemente? Você se acostuma a carregar o filho num determinado braço. Aí, o indivíduo começa a ter é, dor, principalmente na região interescapular. Na região entre as escápulas, aqui na na região de cima. Então, alternar o braço que você carrega, o filho, é a melhor alternativa. Mesmo porque, o que que frequentemente acontece? Você está com o filho aqui e vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Isso. Então, tem que tomar cuidado. A mulher é genial, né, cara? Tem que tomar Ela consegue cuidado. fazer isso. Se eu fizer isso, é uma não tragédia. Não sou a mulher,
1: acho que os pais têm que ajudar. Os pais têm que ajudar, os homens têm que ajudar. Tem, viu, tem que
0: ajudar, mas pra gente se isso solidarizar. é uma tragédia.
1: É difícil, a gente entra no automático, mas é muito importante a gente prestar muita atenção. Nesse... Eu que oh, tenho Deus três filhos, sei muito bem. Tem que prestar atenção na sua esposa, tem que ajudar, tem que ajudar no dia a dia, não tem aí. jeito. Então tá, você está lá com o filho, vai fazer uma determinada atividade, você fica totalmente anti Ah, como que eu vou facilitar a minha ergonomia? Ah, carregar um peso, eu vou deixar ele no chão, pegar o peso e pegar ele, ou deixar ele num lugar, pegar o peso e depois pegar ele. Para o indivíduo que está em crise de dor nas costas, essas orientações são extremamente importantes. Parece algo é, simples. Mas essas orientações de vou deixar meu filho em determinado lugar, pegar o peso que eu tenho para pegar e depois voltar para pegar ele é importante. Muito. Então você você vira aquela questão multitarefa, você vai piorando a dor lombar e você nem percebe. Então
0: três coisas que você falou. Carregar próximo ao corpo, corpo, alternar os braços. Alternar os braços. Se for pegar um peso, deixa o filho que o peso
1: e tal. Tomar muito cuidado com a ergonomia. Ah, tô com ele aqui, vou pegar algo no chão. Aí você vai lá, você abaixa. Quando você vê, você Capaz travou de, você de novo. Levantar,
0: né? Travou de novo,
1: entendeu? Acontece também muito no consultório vovó. Né? Vovó tá com uma hernia de disco lá. <risos> vai tra... Tenho lá meus 60 anos, tô com... com... Três netinhos lá. E os três netinhos vêm em casa, pulam em cima de mim. <risos> evitar isso. Para evitar, você recidivar a hernia. É claro, dentro de um determinado período de tratamento. Ah, estou na crise aguda aí. Até três meses. Depois a gente vai falar dessa questão aguda, subaguda crônica. Até três meses. Evitar carregar peso. Você pode recidivar a crise de hérnia de disco. Pode recidivar a crise de dor lombar. Tanto que um dado que eu não falei aqui, mas é extremamente importante, ah, a incidência de dor lombar é entre 7% e 16% na população. Só que essa população que teve dor lombar, ela chega a ter 50% a 80% de chance de ter um novo episódio de ah, dor lombar.
0: Quer dizer, não é que ele então, teve é e foi, e foi
1: embora. Né? Exato. Então, esse cara que teve, fica de olho, você pode ter de novo. Então, essas orientações que a gente está conversando aqui parecem ser trivial, mas é extremamente importante para você evitar novo episódio de crise. E o que, evitar, o que fazer para você evitar novo episódio de crise? A gente está falando muito de ergonomia. Então, dormir num bom colchão, tomar cuidado um colchão um pouco mais rígido, não aquele hum. colchão tão mole que você afunda tanto. Você tem um travesseiro adequado, dormir numa posição mais ergonômica de lado é, é, é interessante. Evitar carregar peso longe do corpo e e se reinserir na atividade física são fatores fundamentais para você evitar ter uma uma nova crise. E fazer atividade física com que frequência? Isso é extremamente importante também. A OMS coloca 155 minutos por semana.
0: É, ela falou no, semana passada. Isso é extremamente razoável, <risos> 155 por
1: minutos por semana. 150. Ah, você vai lá, eu vou é, me, me programar para ter lá... É, 45, 50 minutos três vezes por semana. É óbvio, eu não vou pegar um dia só e vou fazer todo o exercício que eu tenho. Então, pelo menos essa frequência de três vezes por semana fracionado é interessante. E tudo que você faz fracionado, o corpo ele assimila melhor. Ah, você vai estudar. Você pega e aquele cara que fica estudando tudo na véspera, aí ele vai lá, faz a prova e esquece tudo. O corpo funciona de uma maneira... Isso é, isso é ruim. É importante você fracionar. Você estudar um pouco por dia. Para você chegar na hora da sua prova, você está fresco. É como se você tivesse sedimentado aquilo que você está fazendo e o corpo funciona da mesma maneira o sistema nervoso central vai fazendo novas conexões conexões para você ter melhor consciência corporal melhor postura na hora de sentar você vai desenvolvendo força muscular então fracionar o exercício físico é importante por que, que eu te falo isso às vezes chega no meu consultório aquele cara você pratica atividade física doutor a gente faz um, um cross bike aí um... No, aos finais de semana. E depois ele fica a semana inteira sem fazer atividade física. A grande chance desse cara é que ele tem um episódio de contratura
0: brutal... Quando ele for,
1: quando quando ele for fazer, fazer de novo o crossbike. <risos> <risos> então, assim, não é adequado isso. Pera lá, vamos fracionar aquilo que a gente tem em mãos. Vamos, a gente vai se programar. Então, é, na segunda-feira, eu vou fazer 50 minutos. Como que eu vou dividir o meu exercício? Você sabe que, assim, trabalhar o coração é fundamental. Então, eu vou lá fazer um aeróbico. Vou fazer 20, 30 minutos de aeróbico nesse dia que eu estou fazendo exercício físico. Mas como é que você constrói uma uma casa? Tijolo e massa corrida,
0: cimento,
1: (risos) entendeu? Então, o cara precisa fortalecer. O cara precisa fazer academia ou precisa fazer funcional. Como ele vai fortalecer? O educador físico vai orientar como ele vai fortalecer. Mas casar o treino, o treino é, de fortalecimento com o treino aeróbico é fundamental. Isso é outra, outra questão.
0: Então, vamos Fracional. pegar um gancho aqui. Você falou de exercício. Eu não sou atleta nem você. Eu sou. Ah, você é atleta? Eu Parabéns. Eu sou assim, eu faço exercício regularmente. Não. Quer dizer que eu sou um atleta? Não, não, não. Eu sou
1: atleta de alta
0: performance. É. É, exatamente, o, 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 quando a gente fala aqui, o cara pensa não, eu tenho que virar um atleta de alta performance, né, tenho que... Que tipo de atividade física você recomenda? Já que você falou, a gente já falar isso no tratamento, mas vamos pegar o gancho aqui. Qual é a atividade física que você recomenda?
1: Primeira coisa que eu falo pro meu paciente, vamos ser práticos? E eu pergunto assim... O que Adequar que você... com a sua vida. O que, que você gosta? Eu falo para ele, o que, que você gosta? Vão tentar encaixar a sua, essa sua rotina de atividade física com aquilo que você gosta. Normalmente, o que a pessoa gosta é algo de aeróbico. Ah, eu gosto de natação. Mas só a natação é suficiente? Não. A natação, a natação tem vários benefícios. Mas a natação tem coisas que faltam na natação. Falta, por exemplo, a ação da gravidade. Fazer um exercício para fortalecer a parte óssea. Então, eu trabalho bem... É tronco, membro superior na natação. Membro inferior depende do treino que eu faço. Se eu faço um treino de perna no, 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 no meu treino de natação, tudo bem, eu estou trabalhando membro inferior. Mas é fundamental eu fortalecer. Então, eu falo assim, vamos introduzir um pouco de academia nisso? Que eu acho que vai ser legal. Você já faz uma, um exercício aeróbico legal. Então, vamos introduzir isso. O cara que corre normalmente trabalha pouco o membro superior. Normalmente, ele tem um aeróbico sensacional. Vamos introduzir um pouco de academia... Membro superior, vamos introduzir a academia. Vamos, com esse fortalecimento, usar alguns exercícios de fortalecimento para que você não tenha lesões associadas à corrida. É legal, é fundamental. E evitar a corrida em excesso, que pode causar lesão também. E é um profissional de educação física, fisioterapia, é fundamental em toda essa orientação. Você fala para mim assim, ah, gosto de jogar futebol. Futebol é um exercício de impacto? É. Você tem mais chance de ter dor lombar? Tem. Então, você tem que ter um preparo físico para jogar futebol. Vamos fazer academia, vamos fazer uma corrida, um aeróbico para você estar preparado para jogar futebol. Exercício de arranque. Estou em crise. Opa, pera lá. Vamos parar por um tempo, né? É um exercício de impacto. Tênis. O tênis e o golfe são dois esportes que sobrecarregam muito a a coluna lombar baixa. Olha só. Exato. Tem vários estudos americanos mostrando que o golfe está associado à degeneração
0: Mas do golfe, disco no lombar baixo. O Golf
1: e o tênis. Mas é que você faz muita rotação de tronco. Muita rotação, você faz Tanto que você teve até um, um tenista famoso agora, eu não sou totalmente ligado ao tênis, foi submetido a uma cirurgia de artroplastia de quadril, voltou a jogar ma- magnificamente, até saiu na, nas redes sociais recentemente.
0: O Guga teve esse problema. né?
1: O Guga teve impacto fêmurocetabular, depois precisou de cirurgia, enfim. Então, assim, o tênis é um, um esporte também extremamente associado à doença lombar baixa, à doença do quadril. Ah, doutor, eu adoro jogar tênis. Eu não quero parar de jogar tênis. Ah, eu jogava três horas ininterruptamente. Eu jogava uma hora ininterruptamente. Não fazia alongamento, não fazia fortalecimento, não fazia um trabalho com o meu educador físico, não fazia o um trabalho com o fisioterapeuta.
0: <risos> Perfeito. Aí ah, você está pedindo <risos> para ter lesão, né?
1: Poxa vida. Se você é um cara que quer isso, você tem que ter um fisioterapeuta que te acompanha, tem que ter um educador físico que te acompanha, o um médico que tem que estar tá vendo se tem alguma lesão. Senão ah, entrou em crise. Vai rodar, né? Exato. Exatamente, você vai ter problema, entendeu? Quanto dosa aquilo que você está fazendo? Ah, você não é um
0: atleta de alta performance... Entendeu? Bom, ser um atleta de alta performance é o que eu falo. Você tem que gostar porque vai ter lesão. O, o atleta cara já faz aquilo porque gosta. Performance vai ter lesão. Exatamente. Você não precisa de ser atleta Exatamente. de alta performance. Mas ele, é uma, né?
1: é, ele já tem um acompanhamento de, todos, de uma equipe multiprofissional para ele ser um atleta de alta performance. É diferente. Por, entendeu? Porque conversando
0: com as pessoas, às vezes você fala, faz atividade física, ela vai para uma academia e ela vai com aquela cabeça de superação.
1: Exatamente.
0: E não é superação, é É manutenção, né?
1: Exatamente.
0: É um fortalecimento com manutenção. Não é você virar um atleta... Eu sou médico.
1: Sou cirurgião de coluna, neurocirurgião. Essa é a minha atividade. Você é um atleta de alta performance também... O tempo que eu teria que dedicar para isso? Qual é a minha minha prioridade? Não é o meu objetivo ser um atleta de alta performance. você pode
0: lesionar. É né? manter
1: a saúde. Eu não quero me lesionar por conta da, da natação que eu pratico lá.
0: Bom, vamos voltar aqui. Vamos falar de diagnóstico. Chega alguém com dor lombar no seu consultório e você fez o exame clínico, desconfiou de todas aquelas situações que você falou, de uma ou outra e tal... Quais são os principais exames que o neurocirurgião pede para um paciente com dor lombar?
1: Doente chegou no meu consultório, é, exames mandatórios, obviamente. É, que nem eu te falei, tem várias causas, eu vou ver se a queixa dele, para a queixa dele, o que? que... vou examiná-lo, ver se para a queixa dele, o que é mais provável. Essa dor dor lombar, dor no quadril, frequentemente eu solicito para esse paciente exames do quadril também, para fazer um diagnóstico diferencial.
0: Que faz parte do conjunto, né?
1: Eu sou um subespecialista, sou especialista naquilo. Então, o doente chegou no meu consultório, ele tem que ter uma resposta. Isso é uma coisa. Se a gente pega a medicina de família praticada em países europeus e etc., o indivíduo que entra em crise de dor lombar Ele é submetido a um tratamento pelo pelo especialista geral, pelo generalista. generalista. Se ele tem uma crise prolongada, mais de 4 a 6 semanas, ele é referenciado ao médico especialista. Então, obviamente, se ele tem um desses fatores de risco que eu falei lá no início. Por quê? A grandíssima maioria desses pacientes que entram no quadro de dor lombar eles entram em remissão. Duas, três, quatro semanas eles estão entrando em remissão. Esse indivíduo que não entrou em remissão, ele precisa ser investigado. Ele está tendo uma dor prolongada, mais de seis semanas, entendeu? Então, ressonância magnética de coluna lombosacra. Raio X, AP mais P mais dinâmico de coluna lombosacra. O
0: que é um raio X dinâmico?
1: Raio X dinâmico é um raio X que você se coloca na posição de flexão, se coloca na posição de extensão e se coloca na posição neutra. Tá. Então, ortostático parado, posição neutra. E esse pode, inclusive, comparar com o raio-x deitado,
0: hum.
1: que é o raio-x sem carga nesse indivíduo. Hum. Raio-x em flexão é, mostra se eu tenho algum escorregamento entre as vértebras, que é o que a gente chama de espondilolistese. É uma causa frequente de dor também. Mas são vários tipos de espondilolistese. Eu comentei aqui da istmica. Mas tem outros tipos de espondilolistese, que é esse escorregamento. Tem a espondilolistese, que é o escorregamento entre as vértebras, do envelhecimento. É a espondilolistese que a gente chama de degenerativa. Eu tenho a traumática, a infecciosa, mas mais comum são a histímica e a degenerativa. Então, eu preciso ver se tem essa instabilidade entre as vértebras. Ah, estou fazendo uma ressonância. A ressonância é um exame top, avançado. Por que, que eu preciso também fazer um raio-x? Quando eu faço um raio primeiro, eu estou vendo essa instabilidade. Tem estabilidade entre as vértebras ou não? O raio X vê a parte óssea também muito melhor do que a ressonância. A ressonância vê partes moles. Então no raio X eu vou ver se eu tenho algum edema ósseo, tenho algum sinal já de, de degeneração, de aparecimento de bico de papagaio entre as vértebras, que é aquele osso a mais que é... o disco envelhece e o que que o corpo faz para tentar dar conta desse envelhecimento? Parece o, o, o osso a mais, é o bico de papagaio. Então, no raio-x eu vou ver esse bico de papagaio. Na ressonância, não, nem sempre. É,
0: que não é um exame Outra osso. coisa,
1: olhei o raio-x lá de frente e vi que essa coluna não está reta, essa coluna está torta. Hum. Às vezes, no exame físico, eu examino, faço manobras para ver se a coluna está torta, mas a coluna está torta pontualmente. Eu não consigo ver direito se está com essa tortuosidade ou não. Ah, tem um escorregamento... Lateralmente entre as vértebras, ou esse indivíduo tem de fato uma escoliose, que é essa tortuosidade hum. olhando de frente na coluna, hum. o indivíduo tem uma escoliose no exame físico e tem uma escoliose radiológica também. Hum. E eu preciso quantificar quanto de escoliose radiológica esse indivíduo tem. Entendi. Então, o raio-x é fundamental para a gente fazer uma boa propedêutica é, da coluna lombar. E
0: a tomografia?
1: Eu gosto muito da tomografia, mas vou te falar o seguinte. Eu peço, se eu vi que esse indivíduo tem, por exemplo, uma radiculopatia, tem um disco lá, uma radiculopatia quer dizer uma dor lombar que irradia para as pernas. Tem lá uma, uma... E não tem tantas alterações assim na ressonância. Ou eu estou na dúvida se um determinado local onde sai a raiz está comprometido ou não. Tem um bico de papagaio no raio-x, eu não estou vendo muito bem na ressonância. Eu acho a tomografia importante. Eu acho a tomografia muito importante. Fratura, tomografia, é o exame primordial. É o exame que que melhor diagnostica. Ah, A fratura aconteceu agora, a fratura aconteceu há muito tempo, a ressonância vai ajudar.
0: Tá certo.
1: Então, Agora, os dois exames básicos nessa propedêutica da coluna ressonância e raio-x.
0: Aliado ao exame físico.
1: Aliado ao exame físico. Porque sem eu vou te fazer dúvida. uma pergunta. É fundamental. É, eu é falei isso. do quadril. É. falei do quadril. O quadril frequentemente dói, o problema, dói a coluna e o problema não, não é. Não adianta
0: na você pedir uma ressonância direto sem examinar o paciente. Jamais. Porque existe um problema e você vai contar esse problema para a gente. Por exemplo, é muito frequente <risos> chegar no seu consultório. Um paciente com calhamaço de, de, exames. de exame debaixo do braço, falou, doutor, eu tenho dor, dor nas costas e eu tenho hérnia de disco. O que, que eu faço? É a doente
1: que chega no seu consultório já com diagnóstico. Com um, um
0: diagnóstico, quer dizer, ele deu o diagnóstico para a dor dele. Eu queria saber o seguinte, essas achados de exame, sem um exame físico, tá? Achados de exame lá, fiz lá. Qual é a correlação desses achados, a porcentagem de correlação desses achados com a clínica do paciente? Por exemplo, você vai achar um monte de gente com protusão discal que não tem dor na é. população. Eu, eu queria que você estabelecesse Eu queria primeiro fazer correlação. o raciocínio
1: contrário. Você falou qual é o achado de alteração no exame clínico com o exame é, físico, é. com a parte radiológica. Então, exame físico com a parte radiológica. É. Na verdade, a correlação de alterações radiológicas com alterações físicas é em torno de 40% a 60%. Então, é aquele indivíduo que às vezes chega no seu consultório ou, é, ou ele vem, ou você vê uma ressonância, a ressonância tem várias alterações, o indivíduo não sente nada. Então, em torno de 40% dos indivíduos, isso pode acontecer. Isso
0: pode acontecer, quer dizer. Tem
1: alterações, não sinto nada. Tem alterações do sinto nada, não, não que tem que... radiculopatia
0: Quer dizer, pra não que tem que
1: alteração ele... motora, não tem outras alterações. Ah, para que que eu vou te tratar? Eu vou te tratar de onde? Você não tem dor? Você não trata exame, né? É diferente da gente conversar da doença cervical da doença do pescoço a doença ah. na coluna cervical.
0: Que é um outro capítulo. É um outro capítulo, outra história, outra incidência,
1: <risos> tem outros problemas. De três horas, exatamente, exatamente. Nós estamos falando de lombar. Então, assim, é importante tratar o doente na coluna lombar que tem sintomatologia. Quando eu estou falando de doença degenerativa, dor lombar por doença degenerativa. Importante tratar o doente que tem sintomatologia. Ir atrás da causa, fazer o tratamento clínico adequado e tudo mais. Doente tem várias alterações radiológicas, vários discos ruins, não sente nada... Boa sorte! Boa vida!
0: Vá ter qualidade de vida, qualidade vá fazer vida, seu exercício, fazer exercício vai. Isso, esquece,
1: esquece isso. essas obrigações. Na população em geral não existe cosme... não existe estética da, da, é, da ressonância magnética. É, não, você não Mas... trata
0: exame, ah, né? Você não <risos> pega <risos> ressonância, vamos, vamos dar, Exatamente. vamos prescrever isso, isso, isso para essa ressonância <risos> Exatamente. aqui. Exatamente. Você, você trata o paciente. É, né? é, é, a isso a é gente, muito importante. A gente, né?
1: exato, é muito importante. A gente, às vezes, acha algumas coisas excepcionais. Vou dar um exemplo. Vem um doente com dor lombar. No meu consultório tinha lá um disco ruim. Mais nada. Não tinha compressão de nenhum nervo, nada. E eu vi na ressonância magnética... Formações vasculares dentro do saco dural. Eu fiz uma hipótese que esse doente pudesse ter uma fístula dural. E o que que eu fiz? Eu encaminhei ele para o radiologista por rádio intervencionista. Vamos fazer uma angiografia medular. São exceções. Ah, doente veio lá. Tem uns disquinhos um, ruins. Talvez
0: doenças de risco que você possa Exato. ser um TV, mas isso é exceção. Tem um
1: disquinho ruim. Estou com dor, é, long... tô com dor nas costas, preferencialmente no período noturno, que piora quando eu deito. Já vi na pontinha assim da coluna torácica início de tumor.
0: Hum, aí um tumor
1: intradural. Intermedular. É. Tem que aí Tem que tratar. Entendeu? Então, esse screening, essa. É, são, são julgamentos feitos pelo especialista. Exatamente.
0: São julgamentos feitos pelo ah, especialista. Qual é a incidência de alterações radiológicas na população em geral? Por exemplo, eu, eu vou, eu pego um qualquer aqui do estúdio. Em torno de 40%. 40%, 40%, por, 40% da, por cento população da população tem alteração radiológica e só pode 60%. ter relação Exato. ou não com a sintomatologia. Exatamente. Dele. Isso aí é um problema, porque talvez 60%. você faça uma ressonância sem necessidade e aí você vai ficar com estigma do que você tem, né? Isso pode até gerar dor, se brincar, né?
1: Essa questão de gerar dor é interessante, né? Porque, assim, o componente psicológico, ele é importante é, na dor. Ele é muito importante. Nós falamos aqui de, de pacientes com perfis psicológicos diferentes que encaram a dor de uma maneira diferente. Aquele indivíduo que tem uma hérnia de disco e tem pouca dor, às vezes 20% da dor que um indivíduo que tem outro perfil psicológico e tem uma dor extremamente incapacitante. Com uma hérnia, às vezes, menor. É. Então, esse é um cuidado, às vezes, que a gente tem que ter. E, e saber que é, a dor, ela altera... Ela altera e ela faz com que questões psicológicas que o indivíduo carregou a vida toda venham à tona também. Então, isso pode desencadear alterações psicológicas mais graves no indivíduo. Tanto que o tratamento, isso não é uma... uma... Veja bem, às vezes eu eu pergunto sobre essas questões psicológicas para o doente... Fala assim, oh, o doutor está achando que minha dor é psicológica? O doutor está tá <risos> doido? Ele está desdenhando falo, da minha dor, né? Não, de maneira nenhuma. Eu não estou dizendo. Estou dizendo que cada indivíduo é, 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 é encara a dor de uma maneira diferente. E você pode alterar mais ou menos aspectos da sua vida de acordo com a maneira como você encara a dor. Então, o acompanhamento psicológico ele é importante. Sim,
0: porque, mesmo porque a dor vem daqui, né? Exatamente.
1: Vem daqui, digo. Ela é
0: interpretada na cabeça. Ela é interpretada aqui, né? Exato. vem daqui, mas é aqui que interpreta e é aqui.
1: Exatamente. Então, o mesmo indivíduo com a mesma doença, uma mesma hernia de disco que encara a dor de uma determinada maneira pode continuar trabalhando. E preferencialmente não tirar um indivíduo que tem uma dor lombar, uma hernia de disco, das suas atividades habituais, é um tratamento melhor. É comprovado estatisticamente que o indivíduo, quanto mais tempo ele se afasta do trabalho, mais difícil ele é voltar para o trabalho. Olha só. E mais difícil vai ficando outros aspectos da vida dele, com relação interpessoal, com a esposa, com os filhos. Isolamento, ao invés fica, de ter uma conversa. Às vezes o indivíduo familiar, fica irritado, sabe? fica mais estressado, aí briga em casa, é, aí começa a faltar dinheiro, porque ele perde o emprego. Ele perde o emprego por conta da dor, entendeu? Então encarar a dor de uma maneira positiva é importante no tratamento da dor. O acompanhamento psicológico ele faz parte do tratamento do paciente com dor.
0: Com a perspectiva, eu vou melhorar, eu estou tratando para melhorar. Exatamente. Né? Não reclar, eu não Exato. Ah, esse, Exato. Esse paciente que não, que não enxerga a perspectiva, ele, ele normalmente ele vai pior. Né?
1: Exatamente. É. Exatamente. É, 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 o cabeça manda muito, o né? O acompanhamento psicológico é fundamental no tratamento da dor lombar. Tá bom. Óbvio você... que não da dor aguda, né? Mas, enfim, você tem que identificar. Esse é, é, são aspectos que, na minha consulta, eu coloco na mesa pra gente avaliar globalmente esse paciente com
0: dor. É. Bom, você fez o diagnóstico, você vai tratar. Qual é o principal tratamento da dor lombar? Assim... A grande maioria das pessoas com dor lombar, como é que você trata?
1: É assim, são várias ferramentas que você pode utilizar para dor lombar. A terapia física é a base. A fisioterapia é a base do tratamento da dor lombar, em vários trabalhos científicos. E para mim, estar em movimento é fundamental. É óbvio que depende do diagnóstico. Eu não vou fazer... dar um exemplo. Eu tive um paciente agora, no final do ano, com uma metástase de coluna cervical, com comprometimento motor, e estava lá fazendo fisioterapia, fazendo tração. Então, assim... Mas a base do tratamento é a fisioterapia, e o retorno às atividades físicas são as bases... É a base do tratamento. Por exemplo, A outra base do
0: tratamento... Chega alguém com dor aguda... Você tem que tirar ele da dor para botar ele na atividade física. Na atividade física. Mais Mas a fisioterapia,
1: possível. isso é outra outra coisa que a maioria das pessoas não tem noção. A fisioterapia, ela não engloba você fazer atividade, ela não ela não engloba só você fazer atividade física, pelo contrário. Quando ele vai para fisioterapia, ele vai fazer terapia manual, ele vai fazer mobilização neural, inativação de ponto gatilho, analgesia, uma série de recursos a fisioterapia tem para tirar o indivíduo dessa crise. Então, é fundamental pôr esse indivíduo em fisioterapia. Além da medicação. Né? Exato. A, a medicação é o próximo passo que eu vou falar já. É. Mas é fundamental pôr esse indivíduo em fisioterapia. Fundamental. O indivíduo precisa de movimento para sair da crise do lombar. Olha só. O indivíduo precisa. Se não é alguma, algum movimento ativo, movimento passivo... É aquilo que eu falei, tem vários tipos de fisioterapia. E aí um fisioterapeuta pode falar muito melhor que eu, obviamente. É, o outro, a outra base do tratamento é o tratamento medicamentoso. Tem vários trials básicos aí, dizendo que paracetamol mais placebo não faz diferença na, na, no tratamento da na crise Nossa, de dor lombar. Tô... O, assim, eu gosto de anti-inflamatórios, anti-inflamatórios mais fortes, anti-inflamatórios... que ajudam o indivíduo, ajudam mesmo a desinflamar estruturas e o relaxante muscular. Acho que a base do tratamento do paciente com crise de dor lombar, base do tratamento medicamentoso, é o anti-inflamatório relaxante muscular. Seja um anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal.
0: Qual que você prefere? O não
1: esteroidal. O não esteroidal. A gente tem mais não evidência... não esteroidal traf... é
0: aquele anti-inflamatório comum que vende na Diclofenaco, farmácia. Diclofenaco, Flanax, Flanax, etc.
1: É o dicoxib. E o esteroidal é o corticoide. O heterocoxib, que são inibidores da COX-2 específicos. Tá. Né? Tá. Éter... O heterocoxib, porque eles não agridem, inibindo o COX-2... Especificamente, ele não, não tira a proteção do estômago. Então, a existência de úlcera, de complicação associada a isso é menor. Tá. Então, o anti-inflamatório não esteroidal, relaxante muscular, é a base do início do tratamento do quadro lombalgia aguda. Ah, você vai me perguntar quanto tempo? Óbvio, se automedicar nunca é bom. Indivíduo, a gente proscreve o indivíduo se automedicar. Então, ir ao médico, identificar, identificar fatores, verificar se o seu quadro, de fato, você não precisa ser submetido a um exame de imagem, você não tem os red flags lá, precisa ser investigado, é fundamental. É... A maioria dos traios que a gente tem com anti-inflamatório é de 3 a 5 dias, no quadro de lombalgia aguda. Olha só. Então... Traios da indústria. Então, em 3 a 5 dias, o uso de anti Aí, Diferentes posologias, diferentes tipos de anti-inflamatórios, mas esse é um tempo que normalmente o indivíduo consegue sair desse quadro de crise. Recomendações para o indivíduo que vai no meu consultório, 7 a 10 dias pelo menos. Às vezes o indivíduo toma lá 5 dias de anti-inflamatório, sai do quadro, mas ainda fica aquela dor, essa, essa característica da remissão ou que... Qual é o o critério para utilizar que esse indivíduo saiu da remissão? É subjetivo, porque a dor em si é subjetiva. Então, 7 a 10 dias é um tempo razoável para você fazer o uso de anti-inflamatório. Até 21 dias, às vezes, a gente precisa estender o tempo medicamentoso. E, obviamente, eu já falei, fisioterapia é fundamental. Outras coisas, outras terapias alternativas, acupuntura... É interessante. Quiropraxia é uma técnica boa para tirar o indivíduo, às vezes, da dor. Enfim, é isso. Me fala uma coisa.
0: O que você pensa é assim. Usar o mínimo de tempo a medicação para colocar ele em movimento e para fortalecer essa coluna. A grande maioria dos casos é tratada dessa forma.
1: Exato. E evitar que o indivíduo volte a ter crises
0: E se por acaso ele precisar de estender o período medicamentoso? A gente sabe que os anti-inflamatórios eles têm complicações, né?
1: Então, falando de outras medicações é. que a gente tem para controlar hum. né, a dor. É, eu falei dos relaxantes musculares, né? A ciclobenzaprina, o baclofeno, um excelente relaxante muscular com um mecanismo de ação diferente... É, e, eventualmente, quando essa dor começa a se estender, ou que ela está associada a uma dor que eu chamo de uma dor neural, uma dor neuropática, um radiclopatia, eu, eu vejo no meu exame físico, tem uma raiz comprimida muito provavelmente. Vamos modular esta dor neuropática. Eu começo a lançar mão dos antidepressivos ah, e começo tá. a lançar mão dos moduladores da dor, dos anticonvulsivantes. Tá. Aí, se a gente for falar de anticonvulsivante mais utilizado hoje, quem nos ouve vai dizer... Ah, doutor, eu fui em tal doutor para escrever o pré-gabalina para mim, o gabapentina, que é um anticonvulsivante específico que a gente trata, dor neuropática periférica e e, e até lombalgia a gente usa mais frequentemente para tratar. Então, é a opção que eu lanço mais mão atualmente. E dentro dos antidepressivos... Tem os antidepressivos que têm mais efeito colateral, que a gente usa já há muito tempo, que é a metriptilina. É é a melhor. É
0: muito boa, né?
1: Só que ela ela pode dar sonolência, então preferencialmente secura na boca, visão borrada, fome. Ela aumenta muito o apetite. Então, às vezes o indivíduo vem no consultório, doutor, torto tomando amitriptilina há um bom tempo, mas o <risos> meu tô peso a... aumentou absurdamente. Estou comendo muito, exatamente. <risos> e eu, aí eu falo, mas eu não sei por quê, que desde que eu comecei a crise eu tô, engordei tanto assim, porque é, você está tomando mesmo. amitriptilina. É. <risos> Enfim, bem, tipo... e aí tem, é, é, é um, tem os inibidores duais mais recentes é, de recaptação de serotonina e noradrenalina, que é a do Loxetina, que é uma excelente alternativa também. É... A
0: gente está fugindo do opioide?
1: Então, os opioides, eles têm uma certa efetividade no, tra... têm efetividade no tratamento da crise aguda, mas a gente tenta evitar ao máximo a prescrição de opioides. Por quê? No quadro agudo. Principalmente por conta da dependência.
0: Dependência. Então,
1: é difícil, às vezes, você trata com opioide na fase aguda, vai lá dar Tilex, codeína, tramal, é, ou até restiva, é, buprenorfina, oxicodona, e aí depois fica difícil de regredir é, a, a esse indivíduo do opioide. Principalmente o tramal. Porque o tramal, ele tem um, eu não estou dizendo aqui para ninguém evitar usar, tem que usar sob prescrição médico. O médico que está acompanhando tem que fazer esse julgamento. Mas o tramal ele tem um efeito serotoninérgico também, associado ao efeito do próprio opioide. Então, quando eu vou regredir, é, o indivíduo pode ter um quadro depressivo, leve... É, pode ter a própria dor pode voltar, ele pode ficar psicologicamente mais ansioso quando eu vou regredir o uso do tramal. E
0: aí ele acaba dependendo do tramal para ficar mais tranquilo, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Lá nos Estados Unidos a prescrição de opioides era ou não sei se é maior do que no Brasil? É maior, é maior. No no Brasil, eu vi meio que desaparecer a prescrição de opioides, até você nem vê muito opioide nos hospitais e tal. Por que e como é que nós vamos fazer? Por conta
1: exatamente dessa questão da dependência que eu falei para você, apesar dos opioides serem efetivos, eles têm um grau de dependência alto. Se eu tenho uma dor somática primária no quadro de lombalgia aguda, quer dizer, somática é aquela dor lombar localizada, tem uma lesão estrutural, tem uma inflamação local e etc. Com dor miofacial, o opioide ele tem menos efetividade do que o anti-inflamatório. Isso estou falando da dor lombar aguda, tá? tá? Na dor lombar crônica, a principal questão é essa dependência. Crônica, digo, acima de, de, de três meses, Tá? Esse indivíduo faz redes neurais diferentes. Ele tem uma dor que tem características diferentes. Ele tem que ser tratado de maneira diferente. Então, optar pelos moduladores da dor, ao invés de tratar por um opioide, eu acho importante. né? Tem uma outra questão fora dependência, que é, é a dose resposta do indivíduo. Ao longo do tempo... É, o indivíduo que usa opioide, ele diminui a, a taxa de dose-resposta. O, o que, que é dose-resposta? Se eu dou uma determinada medicação, ela vai ter uma resposta que é a analgesia. Ao longo do tempo, como o, o, o opioide ele faz você ocupar todos os receptores do organismo, o próprio organismo coloca esses receptores das células para baixo. Ele faz o que a gente chama de regulation É um dos mecanismos... Da diminuição de dose resposta. Então, eu preciso aumentar muito a dose do opioide. Do
0: opioide não tem problema. Eu preciso
1: aumentar muito a dose do opioide para eu ter a mesma resposta que eu tinha anteriormente. E aí a dependência, né? Exato.
0: Aliás, existe uma epidemia nos Estados Unidos.
1: Então, aí eles estão desenvolvendo vários trabalhos em relação a essa questão da dependência de opioides, e várias instituições estão fazendo trabalhos para reduzir o uso de opioides no pós-operatório, no transoperatório, operatório E opioides que é, eu consigo causar menos dependência e retirar rapidamente. Foi aí que foi lançado o Restiva, né, que é a buprenorfina, que eu gosto muito no, nos meus perioperatórios. Aí, às vezes eu até coloco um dia antes no meu paciente. E o, o Palex, o, o Tapentadol. Que ele tem um menor grau de dependência, a gente consegue tirar melhor o opioide no pós-operatório, enfim não que essas medicações devam ser usadas sim, no quadro de sim, lombalgia sim, aguda. Sim, muito sim. Muito menos sim. de lombalgia sim, sim. crônica também. Por isso também.
0: procurar um especialista é muito importante. Exato. Né? Primeiro, para ele correlacionar a lesão com o achado clínico. E segundo, para tratar corretamente exatamente é, através de medicações e orientação de atividades físicas, exatamente. etc.
1: O uso de medicações é uma arte, é a arte médica. É. Então, você precisa estar orientado por um médico. É. E dizer que você não tem efetividade... É mentira. Você tem vários trabalhos mostrando a efetividade desses anti-inflamatórios. Tem alguns que traios que mostram a, in- a, in- a, in- a, in- a inefetividade, comparado com o placebo. Mas tem vários traios mostrando a efetividade. O vetor logologia. é
0: positivo para a medicação. O vetor é positivo para você usar a medicação. É. O importante é o vetor. Não é Exatamente. pegar um, um, artigo, um artigo isolado, ah, não serve, não serve. Não, é o vetor Exatamente. da discussão. Né?
1: Porque o que eu vejo muito frequentemente? Eu frisei a importância da fisioterapia. Isso foi a primeira coisa que eu falei aqui os que eu vejo muito frequentemente são fisioterapeutas diminuindo o papel da medicação no tratamento da dor lombar. Hum. O tratamento da dor lombar, e é importante frisar isso aqui, é multidisciplinar. Esse indivíduo tem que ser acompanhado por um médico, tem que ser feito o diagnóstico causal. Principalmente na
0: fase aguda, né? Principalmente na
1: fase subaguda já. Às vezes, o indivíduo, na fase aguda, ele tem, de fato, um tratamento, ele tem uma crise que é é autolimitada e tudo mais. Mas se essa dor se persiste, se essa dor tem red flags, ele tem que ser visto por um médico. E tem que ser feito o diagnóstico. Sim. Tem que ser solicitada a ressonância. E o indivíduo que é um indivíduo que que quer saber sobre si, que ele é informado... Para ele, às vezes, mesmo essa crise da fase aguda, se faz fundamental saber o fator causal. Sim. Ele não é um indivíduo que está inserido num sistema de saúde e que fala para si mesmo assim... Ah, tive uma crise de dor lab- aguda, tomei um remédio lá há três semanas, passou, mas eu estou com a pulga atrás da orelha. Sim, sim. Eu quero saber o que aconteceu comigo.
0: E, e às vezes
1: você acha coisas... Principalmente a gente que trabalha... Eu que trabalho na universidade e que acho doenças graves todos os dias, lido com muitas doenças graves, eu vejo que você... Às vezes, não fazer o diagnóstico causal é temerário. E esse trabalho multidisciplinar, o fisioterapeuta, o educador físico, o médico especialista em coluna, eles estarem se conversando, faz questão de conversar com os os fisioterapeutas que são parceiros meus. Fala, ó... Dá o meu telefone para ele, pede para ele ligar para mim, vamos conversar. O que, que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o tratamento? Entendeu? Olha só,
0: isso é importante.
1: A equipe que trata o doente com dor lombar é multidisciplinar.
0: É. Se brincar até com o um psicólogo, fundamental. né? O psicólogo,
1: com certeza.
0: O psicólogo é a profissão do Com momento. certeza, <risos> exato.
1: É fundamental. Às vezes, o indivíduo tem fatores psicológicos gravíssimos que, inclusive, ele coloca de maneira inconsciente. Sim. E ele não traz para o quadro de dor atual dele. Ele não traz abuso sexual, é. agressão, agressão doméstica,
0: própria depressão,
1: depressão, né? depressão é. estresse. O indivíduo tem é. anedonia, ele não tem mais prazer é. de viver.
0: Aí vai ter Esse dor. Esse indivíduo né? precisa ser reabilitado. É. Tem que reabilitar. É assim
1: que nós vamos tratar ele, É visão equipe multidisciplinar. Do, do né? Não tem, não tem outra maneira de você Tratar bem o um indivíduo que chega no seu consultório com dor lombar... Sem ser com vários profissionais.
0: Bom, você falou então da reabilitação da fase aguda e subaguda. O indivíduo voltou a fazer a atividade física, que nós já falamos aqui bastante. Você vai reinserir ele nas atividades do dia a dia. Então, nas eu quero saber o seguinte. Chegou um, um cara lá no seu ambulatório... Ele ele é um carroceiro. Teve uma dor lombar aguda, você tratou. Como é que você reinsere esse cara no trabalho? Ele é um carroceiro. Ele depende disso para viver. qual, Qual é a maneira que você reinsere... Ele nas atividades do dia a dia. E vou te perguntar uma outra coisa. Você falou que você viu gente que joga tênis entre 10 e 25 anos que começa a ter dor lombar aguda e, de repente, você vê lesões lá na coluna. Como é que você... Ele quer voltar a jogar. Como é que você faz? Começa pelo carroceiro e acaba no tenista.
1: A primeira coisa é assim. é De fato, ver a demanda desse paciente. A demanda é exatamente essa. Ele é tenista... Ele é um hard worker, é um cara que trabalha com uma atividade muito pesada, ou ele é o dono da empresa, que trabalha sempre no escritório, ou ele é o carroceiro, que você deu exemplo. Você tem que
0: enxergar a vida dele.
1: Existe uma uma filosofia básica no tratamento dessa dor lombar. É colocar o paciente em repouso o mínimo possível. De preferência, não colocar o paciente. Eu falo, não faça repouso. Isso é fato. Não faça repouso. De preferência. No quadro agudo, eu preciso tirar o paciente da crise. Então, eu vou tirar o paciente da crise com fisioterapia, com medicação. Tá? E o que, que acontece? É necessária uma reavaliação frequente desse paciente. Atirei ah, tirei ele da crise. E ele está, ao longo do tempo, na fisioterapia... Ah, cheguei com uma dor... Hoje, cheguei com uma dor 5 na fisio. Saí com uma dor 2. Ah, dá para começar... Aí o que que o fisioterapeuta que está trabalhando lá, inativando o músculo que estava contraído, manipulando a coluna, vai fazer? Ele vai começar a fazer alguns exercícios leves com esse paciente. Recrutar um pouco a musculatura que pode estar comprometida ou que esteve comprometida no quadro de dor lombar. E ver se esse doente tem encurtamento da musculatura que se insere na coluna, musculatura da face posterior da coxa... Musculatura abdominal, se essa musculatura está fraca ou não. Então, tirando ele da crise e progredindo na fisioterapia, eu começo a reinserir ele na atividade física. Então, a melhor coisa que o fisioterapeuta que está que reabilitando esse, esse paciente pode fazer é ter um contato direto com o educador físico dentro da clínica dele. Nós vamos reinserir esse cara na atividade física. Seja ele o cara que não tem condições financeiras, seja ele seja lá o um empresário. Seja ele o ou empresário. Exatamente. Esse paciente ele teve a crise por quê? Ele está com uma, 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 uma contratura muscular. Ele está num quadro de dor, ele está num quadro álgico, está num quadro é, crítico de disco. Ele teve porque ele tem a musculatura fraca ou também porque ele tem fatores genéticos associados ao aparecimento dessa disco. Isso é outro outro fator que eu não falei, mas frequentemente a gente ainda não sabe, a ciência ainda não sabe completamente. Mas quando a gente vai construir a estrutura, por exemplo, da coluna, eu preciso de proteínas. E proteínas é colágeno. A degeneração do disco pode estar associada a polimorfismos do colágeno que ainda nós não temos conhecimento completo para dizer, ó, é esse polimorfismo, é essa alteração do colágeno que está causando. Como dissecção arterial Como também. dissecção arterial, você, exato.
0: A maioria das pessoas não consegue...
1: Então, não mas nada. é a fraqueza da, da, da musculatura, das estruturas, a falta de postura e etc., são fatores que vão agir sobre esse fator genético de alteração estrutural e vão fazer com que esse paciente mais frequentemente tenha dor. Então, o que, que eu preciso fazer nesse paciente? Tirei ele da crise, iniciou a atividade física, para quê? Para fortalecer a
0: musculatura.
1: Para ele melhorar o quadro clínico de dor. E voltar para ele não voltar a ter uma recidiva do quadro doloroso. Fazendo o que
0: ele fazia antes. Fazendo o que ele fazia você antes. Você não
1: pode proibir. Então, né? faz tudo o que ele fazia antes com a
0: atividade física. Uma coisa muito um interessante que você falou... Mesmo na fase aguda da dor, você faz o possível para que esse cara não pare. Exatamente. Porque o movimento é muito importante. É muito importante. Eu lembro é na, que é importante na reabilitação. É, alguns anos atrás a gente recomendava muito repouso e colete, né? Exato. Eu colocava o um colete Exato. e deixava. Hoje as coisas o colete, estão. Colete
1: ele só é recomendado hoje em dia na crise em situações muito específicas fraturas ou essa fra- espondilolistese ístmica com fratura da pars, tá? Mas a gente proscreve o colete, a gente não recomenda o colete. É. Porque colocar o colete significa perder força muscular. A musculatura vai ficando fraca. E aí o indivíduo pode ter... E aí
0: ele pode potencializar dor. Exatamente. E aí entra no círculo vicioso do remédio, a cabeça piora, não Exatamente. se insere mais. Quer dizer, Exatamente. É, deteriora muito a qualidade de vida do paciente. agora Exatamente. Olha, a gente já falou quase uma hora e meia.
1: Eu, eu, eu vi aqui. A gente tá vamos falando falar muito... um
0: pouquinho de... Não, mas informações muito preciosas. Você está dando informações que a maioria da população não sabe. né? Eu imagino. Esse é então, o...
1: todo mundo chega no meu consultório com todas essas dúvidas que eu estou te falando. É, é o meu dia a dia. É o entendeu? dia a dia.
0: Tirar as dúvidas e o médico tem que ser um bom comunicador e tirar essas dúvidas. É o dúvidas. meu dia a dia. Vamos falar um pouquinho de cirurgia. Mas antes da cirurgia, nós vamos falar de hérnia de disco. Perfeito. Qual é, porque a hérnia de disco é uma causa muito frequente de dor, qual é a diferença da dor da hérnia de disco em relação à lombalgia é, usual que é muito comum na população?
1: Bom, prim... O que, que é peculiar da hérnia de disco? Bom, primeiro de tudo, é... para o pessoal entender a hérnia de disco, né? hérnia de disco é quando um conteúdo de dentro do disco sai para fora do lugar onde ele estava, que ela é entre uma vértebra e outra bonitinho, ele sai e ele vai dar sintoma quando ele sai em direção a um nervo que está atrás. Ele pode sair um pouquinho, é uma hernia que a gente chama protrusa, protrusão discal. E se ele sai pouquinho para um, um lugar onde e o lugar onde está o nervo já é um lugar pequeno, ele mesmo assim pode comprimir o nervo. Mas se o lugar onde está o nervo é um nervo grande é um um local grande, se o lugar onde está o nervo é um local grande, essa hérnia protrusa pode não causar sintoma nenhum. Isso
0: vai depender das características do
1: indivíduo. das características do indivíduo. Se a hérnia sai para valer mesmo e comprime um nervo, ela vai causar dor, tanto nas costas, quanto dor irradiada para a perna. Para a perna onde? No local específico para onde vai aquele nervo. Então, nós temos cinco vértebras lombares... E entre cada uma sai um nervo específico que vai para um local da perna. L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 e L5, S1. Se ele sai ali entre L4 e L5, bem na lateral, ele vai comprimir a raiz de L4. Que ela vai para a face anterolateral da coxa, para a face medial da perna e pode ir até o dedão. Se ele sai posterolateral entre L4 e L5 ele vai comprimir a raiz de L5, que já vai para outro local, que é na face lateral do pé, região posterolateral da coxa, e vai dar uma sintomatologia na raiz de L5. Às vezes vai até o pé, às vezes ele para ali na perna, ele não vai até o pé.
0: Mas então, é uma dor vezes, diferente daquela dor que diferente você falou. É uma dor diferente só
1: da dor lombar. É,
0: é uma Quer dor dizer, diferente. Tem uma irradiação.
1: Tem uma irradiação. E aí, o que que acontece? Você imagina o seguinte, eu tenho lá um nervo. O nervo é como se fosse um fio elétrico. E dentro desse fio elétrico eu tenho fibra que traz dor, fibra que traz sensibilidade, fibra que pega a parte motora. Se essa hérnia comprimiu de uma maneira muito abrupta e agressiva o nervo, ela vai comprimir, ela vai comprometer diferentes fibras de que se ela saiu e comprimiu, simplesmente só encostou no nervo. Se ela comprimiu de uma maneira mais importante, tanto fibra grossa quanto fibra fina, ela vai comprometer. E fibra média. A fibra fina é uma fibra sensitiva. A mais fina é relacionada ao processo doloroso. E a sensibilidade ao toque, pressão, temperatura, etc., elas são finas, mas são menos menos finas. E as motoras são aquelas que são grossas. Então, um indivíduo que tem uma hérnia de disco pode ter tanto um comprometimento puro e simplesmente sensitivo, quanto um comprometimento motor. Se esse indivíduo tem um comprometimento motor por compress... pela hérnia, por compressão da raiz, prementemente eu tenho que operá-lo. Tem, você tem que tirar, eu porque tenho que tirar senão essa não hernia. volta mais, né? E os estudos demonstram que a taxa de recuperação motora de um indivíduo que foi submetido à cirurgia ela é maior do que a taxa de recuperação motora do que o um indivíduo que não foi submetido à cirurgia. E
0: motor é sequela.
1: Exatamente. Motivo. Esse indivíduo que não foi submetido à cirurgia ele tem uma taxa bem menor de recuperação motora.
0: Então, essa é a hérnia de disco... É uma das indicações de cirurgia para dor lombar irradiada, né?
1: Não, o déficit motor. Déficit motor É uma das indicações de, de cirurgia, cirurgia para a retirada da hernia lombar. Para retirada da hérnia lombar. Tá. O déficit motor é uma das indicações. Tá. E outras indicações, essa é esse indivíduo. Eu dei remédio, eu dei fisioterapia, eu dei tratamento, eu dei reabilitação, eu dei. Tratamento psicológico, etc. Depois de... A literatura varia entre 6 a 12 semanas. Eu tenho que ir lá e retirar essa hérnia de disco que foi operada. O que, fa... que, que Quer aconteceu? Dizer,
0: se ficar com dor persistente 6 a 12 semanas...
1: A gente tem uma tendência a indicar a cirurgia para esse paciente. E essa, esse tratamento de 6 semanas foi baseado no try, num trial que foi misto, ele foi observacional e randomizado, que é do SPORT. É, Spine Patient Outcome Report Trial, que é uma, uma, um grupo de pesquisa americano. Ele teve dois braços, um observacional e um randomizado, uhum. que eles compararam tratamento clínico uhum. com cirurgia. Uhum. É... Na prática clínica, a gente vê que a maioria dos pacientes, em torno de 85% a 90% dos pacientes, melhora com o tratamento clínico em até 12 semanas. A
0: grande maioria não precisa de operar. A grandíssima maioria não precisa de operar. Com hérnia de disco. disco. Não estou falando de de degeneração da coluna. É hérnia de disco.
1: disco. Aí você vai me perguntar, mas por que que o cara melhora? Aí tem vários fatores associados a isso. Primeiro que é redução do processo inflamatório, né? que quando a hérnia sai para fora, ela tem uma substância irritativa que a gente chama, que é, mobiliza o sistema imune do ah, indivíduo, que assim. chama-se fosfolipase A. Hum. Então, o, lá o, o núcleo pulposo tem essa fosfolipase A que irrita e ele gera esse processo inflamatório. Então, do anti-inflamatório o indivíduo tal, ele de, reduz o processo inflamatório e o indivíduo melhora, Tá? Outra coisa é a hérnia, esse fragmento que saiu do disco, normalmente ele é muito hidratado. Então ele desidrata.
0: Ah, E aí Eu, ocorre uma retração exatamente. da compressão da raiz. O né?
1: próprio processo inflamatório, ele acontece para que sejam recrutadas células inflamatórias e essas células inflamatórias possam ajudar ali nessa saída, né? nessa resolução Limpeza da Limpeza do
0: local, Exato. né?
1: Então... Isso acontece com a hernia. Então, o indivíduo chega no meu consultório, doutor, eu tenho hernia de disco. Mentira, você teve um episódio de lombocetalgia, de dor lombar que vai para a perna, aconteceu uma hernia de disco, só que o seu organismo resolveu o processo, você não tem mais hernia agora. Agora, o que você tem é, mais importante, é envelhecimento de um dos discos da coluna. E esse disco foi escolhido para você ter hernia de disco. Porque a hérnia de disco é uma etapa do envelhecimento natural do disco da coluna. Entendeu?
0: Entendi. É uma
1: uma possível etapa. Tem gente que envelhece o disco e não tem hérnia. Entendi. Isso é extremamente importante.
0: Agora é o seguinte, Eloy. Você indicou cirurgia. O cara tem um déficit motor. Mas indicar uma cirurgia com hérnia de disco não é fácil. Muitas vezes, porque muitos pacientes são bloqueados com cirurgia na coluna. E tem medo de operar. Exato. E muita coisa mudou 99, nos últimos... É. <risos> ninguém quer operar, né? Ah, vai mexer na minha coluna. É um estigma. São dois estigmas. Primeiro, o cara ganhar o carimbo do diagnóstico errado, quando ele acha...
1: É, 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 ou
0: quando ele acha lá o problema na coluna, ele não tem nada, mas ele ganha um carimbo, ó, você tem protusão discal. Exatamente. E o segundo é, se precisa de operar, ele fala, não, ninguém vai mexer na minha coluna. E a gente sabe que as cirurgias técnicas cirúrgicas, melhoraram. principalmente na neurocirurgia, melhoraram. Fala um pouquinho aí pra gente, o que melhorou, o que é a cirurgia minimamente invasiva.
1: Então, é o seguinte, a cirurgia convencional de hérnia de disco, a gente faz um corte no meio da, da, da coluna, afasta a musculatura de um dos lados, broca a casinha onde fica uh, os nervos, que é a lâmina, a gente visualiza ali um um local que a gente chama de ligamento amarelo, tira o ligamento amarelo, desbasta um pouquinho do osso, ali onde onde, onde fica o disco, que a gente chama de recesso, e a gente tira o fragmento herniário. Às vezes você não precisa fazer nada disso, às vezes você abre, tira o ligamento amarelo, sem desbastar, e quando você tira o ligamento amarelo, você afasta a raiz que estava sendo comprimida pelo disco e vai lá e tira o disco. Na grandíssima maioria das vezes você não precisa desbastar o osso ou e nem abrir o recesso. Você só faz isso quando, principalmente quando é uma hérnia entre L5 e S1. Para isso a gente faz um corte em torno de 3,5, 4 centímetros. Tá? E depois a gente dá ponto em cada uma dessas camadas. A cirurgia mais é, atual, minimamente invasiva, você faz um corte de cerca de meio centímetro você coloca um dilatador e por dentro desse dilatador.
0: meio centímetro.
1: Veio de 3,5 meio para meio. É, de 4 de <risos> centímetros para meio. Para meio. Exato. Um menos de um quarto. Exatamente. Né? Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é que nessa cirurgia você preserva mais as estruturas musculares, fáscias e etc. Porque você não, não faz um, um. Você não fica manipulando Você mexe menos no conjunto. Exato. Né? Você, guiado pelo raio-x. Você vai exatamente onde está a hérnia, põe um dilatador. Aí, pelo dilatador, eu ponho uma, uma cânula, uma, um tubinho. E por dentro desse tubo, eu coloco uma câmera, que, é uma, que a gente chama de cirurgia endoscópica, né? Hum. A gente coloca uma câmera, a gente abre as estruturas necessárias para a gente acessar aquela região do disco. Pode colocar uma broca por dentro dessa câmera e tudo mais. Abre as estruturas lá, afasta a raiz e tira a hérnia. Nossa. E tira a hérnia. Eu até separei um vídeo que eu trouxe para você vamos vendo, o vídeo. A, vendo a raiz com a, com a hérnia lá pela visão do endoscópio. E quando você tira o um instrumental, você dá dois pontos e acabou a cirurgia. E acabou a cirurgia.
0: Na tua prática clínica, isso fez diferença na recuperação dos pacientes? Fez
1: diferença. Essa, essa técnica faz diferença principalmente na recuperação a curto prazo. Então, é um indivíduo que você coloca ele antes na na fisioterapia, às vezes fica um pequeno sangramento na incisão, normalmente não. Normalmente a cirurgia de hérnia microcirúrgica também, com microscópio é simples, é uma incisão pequena, enfim. Ele tem menos dor no pós-operatório. Então, voltar às atividades habituais é mais fácil do que quando a gente faz o tratamento só microcirúrgico. O tratamento microcirúrgico é muito efetivo. Se você vai ver os trabalhos depois de dois meses, eles têm resultado semelhante. Então, o indivíduo que fez por endoscopia e que fez por microcirurgia tem resultado semelhante a longo prazo. O que faz diferença? O curto prazo. Voltar esse... e a alta do doente frequentemente você dá alta mais rápido fica menos indivíduo. tempo no hospital, tem, tempo menos no hospital. tem menos processo tempo...
0: inflamatório
1: menos uso de analgésicos ah, e isso, tudo mais isso já é. a taxa de recidivo ou seja, de voltar a hérnia nos trabalhos foi um pouco maior com a endoscopia quer dizer assim, Sei. fui lá, operei uma hérnia tirei o fragmento que saía para fora e comprimi o nervo só que eu não fiz nem fixação do segmento e também deixei o restante, restante do disco lá porque o que acontece, esse restante do disco vai fazer a função dele de absorver o, o impacto mecânico entre as vértebras, normal. Tá? Essa falha por onde saiu a, a, o disco, o local que ele estava, não, não há uma técnica que a gente repare essa falha, Sim. que a gente faça reparo, Sim. não há. Então, a hérnia pode voltar a acontecer. E qual é a taxa de recidiva dessa Hérnia. 8% nos trabalhos. Varia de 8% a 18% dentro do período de um ano a recidiva.
0: Tá. Ah, agora, porque a técnica antiga... Antiga, né? Não é tão antiga <risos> não assim. Não é tão antiga da minha época. Não, não. Eu lembro que vários neurocirurgiões tiravam tudo, né? Você tirava todo o disco. Aí, é... Há um grande
1: problema em você tirar todo o disco. É, ele diminui a taxa de recidiva, mas ele está associado muito mais à dor lombar no pós-operatório. É... Então, você tira a dor irradiada, mas esse indivíduo fica com mais dor depois da cirurgia. E aí é um
0: presente da lo- dor lombar, né? Você tira e... uma e pode piorar Lá a outra. Lá demais, né? o que, que acontece?
1: A gente sabe muito bem que a altura do disco ele é fundamental para você evitar outros processos futuros de degeneração na coluna. Hum. Quer dizer assim... Se você diminui a altura de um disco, você altera a mecânica da coluna e o nível de cima pode ficar mais sobrecarregado ao longo do e tempo. você pode ganhar uma hérnia... Você no... pode ganhar uma hérnia um estreitamento dos nervos no nível de cima ah, de onde foi realizado. Olha só,
0: olha só. Bom, caminhando aqui para o final, uhum. muito obrigado. Essas informações foram muito importantes. Eu acho que você tirou a dúvida... Da mesma forma que você tira a dúvida dos seus pacientes, você tirou várias dúvidas aqui. E agora a gente faz um outro da coluna cervical, né? Vamos
1: fazer. Que é outra história. Muita muita história para (risos) contar. Tem muita história para contar. Muita água para rolar. Eloy,
0: olha para aquela câmera lá e fala quais. Fala para o nosso público quais os cuidados que eles devem ter na coluna, quais os preconceitos que eles não devem ter no tratamento da dor lombar. E que o movimento, que tipo de movimento ele deve fazer? Ou seja, dá uma resumida do que você falou aí para a gente como mensagem final para o nosso público.
1: Bom, a mensagem final que eu queria... Primeiro, eu queria agradecer o o, o Marcelo aqui pelo pelo convite. Foi excelente falar com vocês. E a mensagem final que eu queria passar é que a gente não deve mistificar o tratamento da dor lombar. É, quando a gente mistifica o tratamento da dor lombar, a gente incorre na possibilidade de procurar terapias que elas ainda não têm comprovação científica para ser utilizadas. E, em, não, em, utilizando terapias que não têm comprovação científica, você passa a correr o risco de não fazer o tratamento correto no período correto. E, Quando a gente trata dor, a gente tem que ser objetivo em tratar a dor aguda no melhor momento possível. Essa dor pode se cronificar. Se essa dor se cronificar, você pode desenvolver uma doença não só associada à hernia de disco que você está apresentando, mas desenvolver uma dor que a gente chama dor neuropática, que é a dor como doença, a dor por si só. Mesmo sem ter, ter hérnia, mesmo, mesmo tendo resolvido já o processo, o alinhamento da coluna e etc., você desenvolve uma dor como se fosse uma cicatriz que você tem no nervo. É uma dor pela dor, uma dor neuropática. Então, tratar a dor no melhor momento correto com um profissional que tem lisura, e é, ética e... É, honestidade para te te dar o melhor tratamento no tempo correto é fundamental. Mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda incorre na possibilidade desse paciente desenvolver uma síndrome da falha da da, da cirurgia lombar, que é um outro capítulo também da dor, ou desenvolver uma dor crônica. Então essa é a minha principal mensagem para quem ouviu a gente aqui. Tratar a dor tratar lombar a dor de adequadamente, adequadamente com o
0: especialista bem informado. Com o um
1: especialista bem informado e com uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar que vai abraçar
0: o tratamento adequado da sua dor. Eloy, muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu o nosso novo episódio aqui a respeito de dor lombar na comunidade Hands Se você gostou... do vídeo, compartilhe se inscreva no canal, dê o seu like, faça os comentários se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever lá que eu vou encaminhar a pergunta pro Eloy, o Eloy vai lá e vai responder a pergunta, vai tirar as dúvidas se você quer saber um pouquinho mais, vai lá no Instagram do Eloy qual é o seu Instagram, Eloy?
1: é arroba dr. Eloy
0: Ruzafa. Ruzafa tem muito material, tem muita informação didática lá no Instagram dele. Gostaria de novamente agradecer à Escola do Pensar, que cede esse espaço para a transmissão do conhecimento através da comunidade Rendson.